0: Новым годом! Сегодня, 1 февраля, наконец-то наступил Китайский Новый год. Это традиционный праздник, и приурочен он к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. В Григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Поэтому китайский Новый год, он плавающий. И вот в 2022 году год «Синего тигра» наступил только сегодня. С Новым годом! Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли в мире именно сегодня. А мир сегодня празднует День Робинзона Круза. Почему именно сегодня? Да потому что в 1709 году, 1 февраля, на необитаемом острове-архипелагах Хуан Фернандес в Тихом океане был найден ставший прообразом Робинзона Круза матрос Александр Селкерк. Ну и сегодня мы поднимаем бокалы за работников лифтового хозяйства, потому что сегодня День лифтовика. Если у вас есть такие знакомые, то поздравляйте. У меня, кстати, есть, и я поздравлю так, ну что, давайте к событиям. В 1931 году в селе Будка Свердловской области родился Борис Николаевич Ельцин. Он прошел огромный путь от прораба на до президента Российской Федерации и стал первым политическим деятелем советского периода, сумевшим вернуться в большую политику после того, как был низвержен. Вообще эпоха Ельцина была бурной и противоречивой. Его любили и ненавидели, его восхваляли и критиковали. 31 декабря 1999 года, неожиданно для всех, он добровольно ушел в отставку. Умер Борис Николаевич в Москве в 2007 году. Сегодня также отмечает день рождения художник и поэт русского рока Константин Никольский. По Снова пойду Он начинал любителем в 1968 году в одной из самых известных московских бит-групп того времени «Атланты». Он работал гитаристом в профессиональных ансамблях 70-х, «Цветы», группа Стаса Намина, «Фестиваль», но как автор наиболее полно реализовался в начале 80-х в группе «Воскресенье». А в 1901 году, 1 февраля, родился Кларк Гейбл. Это американский киноактер, которого часто называют «королем Голливуда». Он Американским институтом киноискусства признан одной из величайших звезд кино. За свою 37-летнюю карьеру он сыграл более 60 ролей в кино. Также сегодня, 1 февраля в 1942 году, родился Лев Ильянович Лещенко. Это, как вы все знаете, советский российский экстрадный певец. В 1816 году в Петербурге было создано первое тайное общество будущих декабристов. Это общество называлось «Союз спасения», которое впоследствии получило название «Общество истинных и верных сынов Отечества». Чувствуете, да, вот этот вот пафос? Вообще, первой целью организации стало освобождение крестьян от крепостной зависимости. Второй – требование конституционной монархии. Основателем «Союза спасения» считается 24-летний полковник Александр Муравьев, Никаких документов Союза спасения не сохранилось. Участники сами уничтожили их, когда в 1818 году реформировали организацию. Они перестали верить в успех быстрых преобразований и решили идти путем просвещения народа. Ну, это как бы достойная мысль. Для чего основали новое общество. Назывался он Союз благоденствия. И в которое в итоге вступило десятки известных людей. Потому что оно не было тайным и никакой конспирации уже не было. В 1851 году в порту немецкого города Киля прошло испытание первой подводной лодки. Спойлер, испытания прошли неудачно. Офицер Вильгельм Бауэр с двумя помощниками забрались в конструированную им субмарину, которая называлась «Морской ныряльщик», и погрузились на дно на глубину 15 метров. Поднять лодку они не смогли. Из-за плохо собранной конструкции через обшивку лодки просачивалась вода. И, соответственно, стало чуть тяжелее, чем нужно. И выбраться они оттуда смогли только через некоторое время, когда давление э, снаружи и внутри сравнялось. Испытатели выбрались на берег как раз в тот момент, когда происходила церемония отпевания, Потому что все были уверены, что, естественно, испытатели утонули. В том числе и потому, что с момента погружения лодки прошло 7,5 часов. Более... Качественная и более совершенная подводная лодка, которую Бауэр собрал впоследствии, называлась «Морской дьявол». Это свое новое детище он построил в России и успешно продемонстрировал его в Кронштадте в сентябре 1856 года во время торжеств по поводу коронации императора Александра II. Забавно, что в экипаж из 11 человек были включены музыканты. И люди, которые находились в Гаване в тот момент, слышали раздававшиеся из-под воды звуки российского гимна. 1 февраля 1865 года, 157 лет назад, Авраам Линкольн подписал резолюцию Конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство. В этот день в Соединенных Штатах празднуется Национальный день свободы. В 1860 году на президентских выборах победу одержал кандидат от республиканской партии Авраам Линкольн. Он был убежденным сторонником отмены рабства. И избрание от Линкольна стало сигналом для рабовладельческого юга. Конгрессу был предъявлен ультиматум о том, что рабство должно быть санкционировано законом на всей территории США и на вновь осваиваемых территориях. В противном случае южане грозили выходом из состава федерации. Ультиматум этот, естественно, был отвергнут, и сразу же 11 южных штатов создали собственный конфедеративный союз, приняли свою конституцию и избрали президента, которым стал Джефферсон Дэвис. И вот зимой 1861 года в США началась Гражданская война. И 1 января 1863, Третьего года, за два года до э, вот, знаменитого подписания, в разгар войны президент Линкольн выпустил декларацию, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, которые до сих пор находятся в собственности землевладельцев. А с тем, чтобы декларация приобрела конституционное выражение, в 1863 году Республиканская партия, членом которой был Линкольн, внесла на рассмотрение Конгресса предложение о соответствующей поправке в Конституцию США. И вот сегодня, 1 февраля 1865 года, Линкольн подписал резолюцию Конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США. Звучала она так. Не в Соединенных Штатах ни в каком-либо другом месте, на которое распространяется их власть, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ, кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный должен быть должным образом осужден. С тех пор в США эту дату отмечают как Национальный день свободы. 1 февраля, 1958 год. США стали второй после Советского Союза страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. В этот день, 64 года назад, с мыса «Канаверал» состоялся запуск первого американского искусственного спутника. Спутник этот назывался Explorer One. Explorer – это исследователь. Он имел цилиндрическую форму и весил 13,5 килограмм. На нем были установлены приборы для измерения внутренней и внешней температур, микрофон для регистрации ударов микрометров, датчики микрометеорной эрозии, измерение плотности электронов и ионов в космосе и интенсивности космических лучей. Запуск вот этого искусственного спутника Земли позволил США не только показать себя как одного из пионеров в освоении космического пространства, но и сделал значительное научное открытие. Это открытие радиационного пояса Земли. Эксперимент Ван Алена показал, что наша планета окружена поясом высокоэнергичных электронов и ионов. Сегодня этот пояс носит имя Ван Алена. Спутник Explorer 1 прекратил радиопередачи через месяц после запуска. Однако оставался на орбите еще до марта 1970 года. Ну и давайте коротко одной строкой, хотя событий реально много. Поехали. 1587 год, 1 февраля. Английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт. 1671 год, 1 февраля. Русский царь Алексей Михайлович женился на Натальи Нарышкиной. Она была представительницей небогатого и незнатного рода. 1884 год, 1 февраля. Опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка. 1 февраля 1893 года Томас Эдисон открывает первый в мире киносъемочный павильон, который называется «Черная Мария». 1 февраля 1920 года образуется Королевская канадская конная полиция. 1 февраля 1930 года журнал «Таймс» публикует первый «Кроссфорд». А в 1931 году 1 февраля открылась центральная фабрика «Союз кино», ныне это мусфильм. 1967 год, 1 февраля, первая свадьба в церкви сатаны прошла на Сан-Франциско в США. Ну и 1994 год, 1 февраля, вступили в силу шенгенские соглашения, подписанные странами Евросоюза и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами, участниками Европейского союза. Вот таким вот я увидел для себя день 1 февраля. Для меня это тоже новость, потому что сегодня прошел ровно месяц с того, как проект запустился. Я надеюсь, он вам нравится, и я хотел бы, чтобы он стал чуть более популярным. Поэтому прошу вас рассказывать о нем как можно большему количеству людей. Ну а так как проект ежедневный, мы услышимся с вами уже завтра. Пока!